0: คุณกำลังฟัง The f u t u r i s t พยากรณ์อนาคตร,รู้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ The f u t u r i s t กับสีชัดป,ปวีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ The f u t u r i s t Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมพี่พีรพัท์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะขอพูดในเรื่องของชิป M1 นะครับที่ใคร่ต่อใคร่หลายๆคนเนี่ยต่างขนาดนนะ้ำมันว่ามันเป็นชิปที่จะปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์ไปเลยซึ่งจากที่ Apple นะครับได้เปิดตัวชิป M1 ซึ่งจะใช้ใน macbook รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น macbook air macbook pro หรือว่า mac mini เนี่ยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกมากๆด้วยจุดเด่นนะครับที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นหมัดน็อกคู่แข่งในการใช้พลังงานที่น้อยทำให้ความร้อนที่เกิดจากตัวชิปนี่ก็น้อยตามไปด้วยครับจนถึงขั้นที่ว่า MacBook รุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยจะไม่ต้องใช้พัดลมระบายอากาศเลยนั่นจึงทำให้ MacBook รุ่นใหม่ของ Apple นะครับมีขนาดที่บางและเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยรวมถึงยังทาให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานครับถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณปี2006นะครับ a p p เ e เนี่ยเคยผลิตชิปเพื่อใช้ในอุปกรณ์ของตัวเองรวมถึง Mac แต่ว่าทำได้ไม่นานเ้าก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นตัว CPU ของ Intel เหมือนเดิมแต่พอมาในวันนี้ครับตอนนี้ Apple เียกเรียกได้ว่าสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วว่าเขามีชิปเป็นของตัวเองและชิปของเขาเนี่ยดีจริงแต่ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเหนือกว่า CPU จาก Intel แล้วก็ AMD แล้วหรือยังวันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันครับหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าชิป M1 เนี่ยมันต่างจาก CPU ของ Intel แล้วก็ AMD ยังไงความแตกต่างนะครับต้องบอกเลยว่ามันต่างนะที่หลักปชัชญาที่เกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็ตัวโครงสร้างสถาปัตยกรรมของชิปครับซึ่ง M1 นะครับจะสร้างอยู่บนพื้นฐานของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า ARM ครับส่วน CPU ของ Intel และ AMD นะครับจะเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า X86 ครับความแตกต่างหลักเลยนะครับระหว่าง2สถาปัตยกรรมนี้ก็คือ Arm หรือว่า CPU นะครับมันจะถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กแล้วก็ประหยัดพลังงานครับแล้วก็จะสามารถลดชุดจำนวนคำสั่งลงได้ครับโดยคำสั่งแต่ละคำสั่งนะครับจะทำงานได้เพียงอย่างเดียวถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเครื่องเล่นเกมพกพาหรือว่า GPS นั่นเองครับต่อมาในส่วนของ x86 นะครับจะสามารถรับคำสั่งใช้งานได้หลายอย่างพร้อมกันแล้วก็มีความซับซ้อนมากกว่าโดยชุดคำสั่งของ x86 นะครับจะเป็นแบบ CISC หรือ Complex Instruction Set Computing ซึ่ง CPU เหล่านี้นะครับจะอยู่ใน PC แล้วก็โน้ตบุ๊กนั่นเองครับซึ่งทั้ง2สถาปัตยกรรมนี้นะครับมันก็มีจุดแข็งของมัน ARM นะครับสามารถพัฒนาให้มีกระบวนการผลิตตัวชิปด้วยซีลิคอนที่มีขนาดเล็กได้ง่ายกว่าประหยัดพลังงานมากกว่าแต่แม้ X 8 6เนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้เปรียบในแง่ของการทำงานที่มีความซับซ้อนได้ดีกว่าแต่ก็มีจุดอ่อนครับในเรื่องของการใช้พลังงานที่มากกว่าสถาปัตยกรรม ARM นั่นเองครับสำหรับ CPU ในตระกูล ARM นะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่อามเนี่ยถูกนำมาใช้ในแล็ปท็อปเพราะชิปตระกูล s n a p d r า g อนของ u อ l c o อมเองเนี่ยก็มีการนำมาใช้ใน Surface ของ Microsoft มาแล้วรวมถึงผู้ผลิตโน้ตบุ๊กหลายรายครับเริ่มที่จะนำชิป s n a p d r า g อนเนี่ยมาใช้มากขึ้นแล้วด้วยทั้งนี้นะครับในส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ใช้งานกับ CPU ตระกูล ARM ได้นั้นมีความแตกต่างเพราะว่ารูปแบบของชุดคำสั่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยเมื่อก่อนนะครับผู้พัฒนาโปรแกรมเนี่ยจะคุ้นชินกับ x86 ครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ CPU ตระกูล ARM เนี่ยเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นใน Microsoft เนี่ยก็เพิ่งออกตัว Office ตัวใหม่มาเพื่อรองรับการใช้งานกับ CPU M1 ได้แล้วด้วยแล้วทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าเ,เจ้า CPU M1 เนี่ยมันมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่ใต้กระดองของมันอีกสำหรับในชิป M1 นะครับในส่วนประกอบของ CPU เนี่ยจะประกอบไปด้วย8แกมประมวลผลครับโดยแบ่งเป็น4 performance cores และ4 efficiency cores ครับซึ่งจะถูกใช้งานเฉพาะช่วงที่ต้องการพลังการประมวลผลเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับมาพร้อมกับ Unified Random Access m e m o r y ครับหรือว่า RAM นั่นเองทำให้การรับส่งข้อมูลเนี่ยเร็วแบบฟ้าพากันเลยทีเดียวและภายใต้กระดองของ M1 นะครับยังมีหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU 8คอ r e และ16คอ r e neural engine สำหรับการประมวลผลด้าน AI ด้วยและด้วยกระบวนการการผลิตที่เล็กมากเรียกว่า5นาโนเมตรครับทำให้ CPU M1 เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงโดยใช้พลังงานที่ต่าทำให้ไม่ต้องมีพัดลมระบายความร้อนให้ CPU เป็นอีกหนึ่งจุดขายของ macbook series ใหม่กันเลยทีเดียวครับผมซึ่งการที่ไม่ต้องมีระบบระบายความร้อนนี่นะครับทำให้ Macbook Series ใหม่เนี่ยมีความบางและเบาขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยรวมถึงการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่า Macbook รุ่นก่อนที่เคยใช้ CPU ของ Intel ถึง 50-80% กันเลยทีเดียวครับทั้งนี้นะครับ CPU เนี่ยยิ่งผลิตด้วยกระบวนการการผลิตที่มีจำนวนนานโนเมตรน้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งใส่แผงวงจรไฟฟ้าลงไปได้เยอะกว่าเดิมรวมถึงยังสามารถจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยครับนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ Macbook รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M1 เนี่ยประหยัดพลังงานแล้วก็ไม่ต้องมีระบบระบายความร้อนเลยครับถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วการเกิดขึ้นของตัว M1 เนี่ยมันจะมาเป็นภัยคุกคามต่อ Intel แล้วก็ AMD หรือเปล่าแน่นอนครับว่าผลการทดสอบหลังจากที่ MacBook รุ่นใหม่เนี่ยถึงมือผู้ใช้งานชิป M1 เนี่ยสามารถแสดงประสิทธิภาพที่เหนือกว่า MacBook รุ่นก่อนๆที่ใช้ CPU ของตัว Intel ครับแต่ว่าคงมีสาวก Apple เนี่ยทิ้งเครื่องเก่าไปถอยเครื่องใหม่กันไม่น้อยแน่ๆผมว่าแต่ว่าสาหรับ AMD นะครับซึ่งขยับกระบวนการผลิต CPU ของตนเองเนี่ยมาที่7นาโนเมตรแล้ว CPU แล็บท็อปของ AMD เนี่ยในตระกูล Zen 3ตัว8คอร์เนี่ยยังคงมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า M1 ครับทั้งแบบ Single และแบบ u l t ติ h r e a d e d แต่แรงกว่าด้วยการใช้พลังงานที่มากกว่าทำให้เกิดความร้อนที่สูงกว่านั่นเองครับแล้วก็เมื่อผลออกมาแบบนี้เนี่ยลองมาดูการตอบสนองของตลาดเจ้าเก่าที่ยิ่งใหญ่อย่างอินเทลกันบ้ากดีกว่าซึ่งหลังจากปลายปีที่ผ่านมาครับโดย AMD เนี่ยแซงหน้าไปเรียบร้อยแล้วทั้งด้านประสิทธิภาพแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตครับปัจจุบันเนี่ยอินเทเนี่ยยังอยู่ที่10นาโนเมตรอยู่เลยตามหลัง AMD ไปซึ่ง AMD เนี่ยไปถึง7นาโนเมตรแล้วนะส่วน M1 เนี่ยก็ใช้กระบวนการผลิต5นาโนเมตรไปแล้วด้วยยังรั้งท้ายอยู่นะอินเทลและมาวันนี้ครับเรียกได้ว่าอินเทลเนี่ยก็โดนผลกระทบอย่างจังในทีเดียวเพราะว่าจากแต่ก่อนที่ Intel เนี่ยเป็นผู้ผลิตชิปเซตให้กับ Apple ตอนนี้การมาของ M1 มเนี่ยก็กลายเป็นว่าถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่า Intel ก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับโดยเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์ Tom ฮาร์ดแวรได้มีการเผยสไลด์ของ Intel ที่มีการเปรียบเทียบ CPU m 1กับ CPU ของตัวเองในแง่มุมต่างๆโดยเนื้อหาในสไลด์นะครับได้พยายามบอกว่า m 1เนี่ยไม่ได้เจ๋งอย่างที่ Apple ก็คุยหรอกแต่ว่า Tom ฮาร์ดแวร์เนี่ยได้พูดถึงการเปรียบเทียบที่ Intel นั้นทำออกมาเป็นการจับเอาแล็ปท็อปรุ่นต่างมาเปรียบเทียบกับ macbook ครับโดยเลือกเฉพาะรุ่นที่ทดสอบได้ดีกว่าเอามาเปรียบเทียบนั่นเองอย่างการที่นำ CPU รุ่นที่แรงที่สุดของ Intel มาชนกับ MacBook ในการทดสอบประสิทธิภาพและเน้นในการใช้งานในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงครับอย่างเช่น Intel เนี่ยระบุว่าซอฟต์แวร์การขยายภาพที่ใช้ AI ของของ Topaz l a b Gigapixel AI เนี่ยได้ทำงานเร็วถึง6เท่าบนโปรโซเซสเซอร์ Core i7 เมื่อเทียบกับชิป M1 บน MacBook Pro 13นิ้วเนี่ยซึ่งก็แน่นอนเพราะว่าซอฟต์แวร์ของ Topaz Labs เนี่ยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากการเร่งฮาร์ดแวร์ภายในโปรเซสเซอร์ของ Intel นั่นเองครับหรืออย่างการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเล่นเกมบางเกมที่ใช้งานชิป M1 ก็ทำได้ดีกว่าแต่บางเกมที่ใช้โปรเซสเซอร์ Core i7 Gen 11ก็ทำได้เหนือกว่ามากครับโดยอินเทเน้นย้มถึงความเห็นที่เป็นที่ยอมรับกันว่า Mac ไม่เหมาะสมกับการเล่นเกมและยังมีอีกหลายเกมนับไม่ถ้วนเลยครับที่ไม่รองรับการเล่นบน Mac เช่น Gear Tactics, Hitman ตแมน2และอื่นๆอีกมากมายครับแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันมานานแล้วครับว่าการที่จะเล่นเกมนั้นจะรันด้วย CPU ของแต่ละค่ายได้ดีไม่เท่ากันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าครพัฒนาเกมนั้นเนี่ยจะทำเกมให้เหมาะสมกับ CPU ค่ายไหนหรือว่าถ้าพูดกลางๆเลยก็คือขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเกมเนี่ยจะถูกพัฒนาให้เข้ากับเทคโนโลยีบน CPU ของค่ายไหนได้ดีกว่ากันครับและอย่างประเด็นที่เป็นข้อเสียเปรียบของ CPU ตระกูล X86 เนี่ยในเรื่องของการใช้พลังงานครับ Intel เ,เนี่ยทำการทดสอบการใช้งานจริงของ CPU M1 บน Macbook Air เทียบกับ Acer Swift 5ที่มีโปรเซสเซอร์ Core i7 Gen 11โดยแสดงให้เห็นว่าอายุการใช้งานแบตเตอรี่เกือบ10ชั่วโมงเท่าๆกันเมื่อใช้ในการสตรีม Netflix เนี่ยโดยทาง Intel นะครับกล่าวว่าทั้ง2เครื่องถูกตั้งค่าความสว่างของจอเอาไว้ที่250นิตโดย Macbook Air จะใช้งาน Safari ส่วน Acer เนี่ยจะใช้งานในส่วนของ Chrome ครับในการทดสอบแต่จะเห็นได้ว่า i ิน e l นะครับมีการนำเอา CPU รุ่นที่กินไฟน้อยกว่ามาทำการทดสอบเปรียบเทียบครับอาจดูได้ว่าเป็นความพยายามในการนำเสนอมุมมองของเจ้าตลาดอย่าง i ิน e l นั่นเองด้วยเหตุที่ว่าการเปลี่ยนผ่านกระบวนการการผลิตไปยัง7นาโนเมตรเนี่ยมันล่าช้ากว่าจะสำเร็จเนี่ยก็ต้องรอถึงปลายปี2022กันเลยทีเดียวส่งผลครับให้ราคาหุ้นของ Intel เนี่ยปรับตัวลดลงกว่า 10% เกันเลยทีเดียวหลังจากที่ไม่ได้มีการประชุมผลประกอบการระหว่างผู้ถือหุ้นกับ CEO คนปัจจุบันและว่าที่ CEO คนใหม่ของ Intel ที่ผ่านมาทั้งนี้ครับ l เนี่ยยังยึดติดกับการผลิตชิปเองในขณะที่คู่แข่งอย่าง AMD เนี่ยเลือกที่จะให้อลซอร์ตอย่าง TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่จากไต้หวันเนี่ยซีพของตนเองครับก็อนนะอิ Intel เขาอยู่มานานะ่ะคงจะอีกนานเลยๆละกว่าที่เขาจะสามารถปรับตัวให้มาทันคนอื่นได้อันนี้แค่มุมมองของผมนะครับแล้ว Intel เนี่ยเขาจะมีไม้เด็ดอะไรที่จะมาใช้ในการพลิกเกมอยู่หรือเปล่าซึ่งจากผลการทดสอบ CPU ของ Intel Gen 11เทียบกับ CPU M 1เนี่ยข้างต้นนะครับยังเป็นในตัวของ Tiger Lake U แต่ว่าเมื่อต้นมกราดที่ผ่านมาครับ Intel เนี่ยได้เปิดตัวชิป Tiger Lake H สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุกรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อสายเกมเมอร์โดยเฉพาะโดยชิปที่จะเป็นการต่อยอดนะครับมาจาก Intel Tiger Lake Gen 11 U Series ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วแพ็กกู่มากับชิปกราฟิกครับสถาปัตยกรรม Xe ตัวแรงเลยทีเดียว Tiger Lake H นะครับจะมีจำนวนคอสูงสุดอยู่ที่4คอแป r เส้นออกแบบบนสถาปัตยกรรม10นาโนเมตรซปเปอร์ฟินครับดันความเร็วคล็อกไปได้สูงสุดถึง5 GHz กินไฟรวม35วัตต์รองรับหน่วยความจำ D D R 4สูงสุดถึง 3,200 และ L P D D R 4 X T 4ี่6ครับทด้านประสิทธิภาพของชิป Intel Tiger Lake H นะครับอย่าง Intel Core i7 ในด้าน Single Thread เมื่อเทียบกับปัรดาชิป Notebook ในตลาดตอนนี้นะครับโดย Intel Gen 11 S Series จะมีประสิทธิภาพด้าน Single Thread เพิ่มขึ้นมากถึง 15% และ 9% เมื่อเทียบกับ Intel Gen 11 U Series ส่วนด้าน Multi Thread นะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมจาก Intel Gen 11 U-series ถึง 40% และเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับ Intel Gen 10 H-series ครับและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับมีข่าวว่า Intel เนี่ยเตรียมปล่อย Tiger Lake X รุ่นใหญ่อย่าง Core i9 ที่มีจำนวนคอสูงสุดถึง18 core o thread กินไฟรวม45วัตต์ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดตัวกลางๆปีนี้ลครับซึ่งด้วยสเปนะครับที่เน้นประสิทธิภาพขนาดนี้เรื่องความแรงคงหายห่วงแหละครับแต่ประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้พลังงานนั้นก็ยังต้องดูกันต่อไปครับยังไงด้วยเรื่องเทคโนโลยีการผลิตที่ต่างกันระหว่าง5นาโนเมตรกับ10นาโนเมตรเนี่ยย่อมส่งผลต,ต่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูกันว่า Intel จะมีวิธีการจัดการเรื่องนี้ยังไงนะครับซึ่งบางทีนะครับถึงแม้เราไม่ได้ใช้งานข้ามวันข้ามคืนแต่ว่าถ้าได้ความเร็วและแรงที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยบางคนก็อาจจะยังเลือกความแรงอยู่ดีครับแต่แต่อย่าลืมว่า CPU ของ Apple และ Intel เนี่ยพัฒนามาบนสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันครับประสิทธิภาพในการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาด้วยว่าถูกสร้างมาให้ใช้บนสถาปัตยกรรมอะไรได้ดีกว่ากันนั่นเองกว่าที่เราจะได้เห็นและได้ทดลองประสิทธิภาพของ Tiger Lake H เนี่ยก็ต้องเป็นช่วงปลายไตรามาสนี้เลครับส่วนตัว i9 เนี่ยซึ่งก็จะได้รู้กันแล้วว่าจะสามารถกลับมากอบกู้สถานการณ์ให้กับ Intel ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าที่ผมเห็นสเปคมาแล้วเนี่ยสงครามครั้งนี้เนี่ยคงจะไม่จบง่ายง่ายแน่นอนครับผมว่าน่าจะยิ่งดุเดือดมากขึ้นไปอีกแน่เห็นประสิทธิภาพขนาดนี้แล้วเราควรจะถอย M1 มาใช้เลยดีไหมครับซึ่งถ้าเป็นผู้ใช้ Mac อยู่แล้วเนี่ยทุนพอก็ถ้าอยากเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้ต้องคิดเยอะเลยครับเพราะว่ามีดีหลายด้านมากๆแต่ถ้าเป็นผู้ใช้งานโน้ตบุ๊กอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้โปรแกรมที่รันบน Windows เป็นหลักเนี่ยก็น่าจะยังไม่ต้องรีบครับรอดูกันว่า Tiger Lake กเอชนี่ยจะทําได้ดีมากแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวทางฝั่ง Apple เองก็น่าจะมี CPU M1 รุ่นถัดไปที่น่าจะกําลังเปิดตัวภายในปีนี้อีกด้วยครรอผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบน CPU x86 ให้ออกเวอร์ชั่นที่สามารถรันบน CPU ARM กันอย่างแพร่หลายกันดีกว่าถึงตอนนั้นค่อยตัดสินใจอีกทีก็น่าจะยังไม่สายครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดใครอยากลองเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าทุนของตัวเองก็มีพอสมควรก็ลองดูก็ได้ครับเผื่อคุณจะชอบ M1 นะครับส่วนถ้าใครเป็นแฟนของ Microsoft หรือว่าถนัดใช้โปรแกรมของ Microsoft อยากจะใช้งาน Microsoft ต่อไปก็เดี๋ยวน่าจะมีการพัฒนาตัวชิปหรือว่า CPU อื่นๆที่น่าจะรวดเร็วไม่แพ้กันออกมาแน่นอนครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยมากันที่ช่วงโต๊ะข่าว C3 กันครับวันนี้ข่าวแรกเปิดมาที่เออเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากเลยนะครับสาหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด -19 นะครับแล้วเชื้อเนี่ยได้ลงไปทำลายปอดซึ่งข่าวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของโลกลครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับสามารถผ่าตัดเปลี่ยนปอดให้กับผู้ป่วยโควิด1 9ได้สำเร็จครับซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้นะครับมาจากโรงพยาบาลเกียวโต university hospital ครับประกาศความสำเร็จครับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายปอดจากผู้บริจาคไปยังอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือคนไข้นะครับที่ปอดเสียหายจากการติดเชื้อโควิด1 9นั่นเองครับปกติแล้วนะครับการปลูกถ่ายปอดแทนปอดเดิมที่เสียหายจากโควิดเนี่ยไม่ว่าจะทั้งในจีนสหรัฐอเมริกาและยุโรปเนี่ยมักจะใช้ปอดที่บริจาคมาจากผู้ป่วยที่สมองตายแล้วครับนั่นจึงทําให้เกิดการรอคิวที่นานมากอย่างที่ในญี่ปุ่นครับต้องรอบริจาคนานถึง2ปีครึ่งกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีผู้บริจาคจํานวนน้อยครับแต่ในเคสนี้นะครับเกิดขึ้นกับคนไข้หญิงที่ติดเชื้อโควิดครับซึ่งแพทย์นะครับวินิจฉัยว่าปอดของเธอเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาเป็นสภาพเดิมได้อีกแล้วตอนนี้ทางโรงพยายบาลก็เลยได้ใช้ปอดเทียมครับเป็นทางออกเดียวก็คือการปลูกถ่ายปอดที่จะช่วยชีวิตเธอได้นั่นเองทางสามีและลูกของเธอครับก็เลยตัดสินใจที่จะบริจาคปอดให้กับทางแพทย์แต่แพทย์น,นแจ้งว่ามันอาจจะทําให้การทําง,งานของปอดเนี่ยลดประสิทธิภาพลงครับการผ่าตัดครั้งนี้นะครับใช้เวลายาวนานมากถึง11ชั่วโมงครับเริ่มตั้งแต่การผ่าตัดย้ายปอดจากผู้บริจาคที่เป็นสามีและลูกชายของคนไข้เพื่อทดแทนปอดที่เสียหายจากการติดเชื้อโควิดสิครับร่างกายของผู้บริจาคทั้งสองคนนะครับอยู่ในสภาพที่ปกติส่วนคนไข้นะครับอยู่ในห้อง ICU ซึ่งถ้าหาการผ่าตัดในครั้งนี้นะครับเป็นไปได้อย่างราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีคาดการณ์ว่าทั้งผู้ป่วยและผู้บริจาคนะครับจะสามารถฟื้นตัวได้ภายในสองเดือนซึ่งทางฝั่ง,งศาสตราจารย์ฮิโรชิดาเตะศัลยะแพทย์ผู้รับผิดชอบการผ่าตัดในครั้งนี้นะครับบอกว่าการผ่าตัดในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นความหวังในการรักษาโควิดในผู้ป่วยที่ปอดเสียหายกลุทีเดียวผมก็ขอเอาใจช่วยให้การผ่าตัดในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่ามันน่าจะช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยที่ปลอดเสียหายจากการติดเชื้อไวรัสโควิดสิเนี่ยเยอะเลยทีเดียวความหวังของโลกเลยนะครับเอาจะช่วยครับข่าวต่อมานะครับยังอยู่ในข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์อยู่นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยสำคัญเลยครับเพราะว่าผู้ป่วยอมัมพฤกอมัมพาตเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมครับแต่กับข่าวนี้ครับเป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งของผู้ป่วยอมัมพาตครับก็คือมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายนะครับเข้ากับคลื่นสมองให้สามารถสั่งการด้วยคืนสมองได้ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยอัมพึกษอัมาพาตเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดียิ่งขึ้นครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งความล้ำหน้าในวงการแพทย์น,นะครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์จาก Brown University นะครับได้คิดค้นเครื่องที่เรียกว่า BCI แบบไร้สายเครื่องแรกของโลกซึ่ง BCI นะครับย่อม,มาจาก Brain Computer Interface ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยอมัมพฤกอัมาพาตเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นครับซึ่งต้องขอขยายความอีกนิดนึงครับ BCI เนี่ยก็คืออินเทอร์เฟซแห่งอนาคตครับที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมาพาตเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ป่วยนะครับสามารถสั่งการต่างๆได้ด้วยคลื่นสมองเพราะปกติแล้วเนี่ยเครื่อง BCI ทั่วไปจะมีขนาดที่ใหญ่ครับแถมไม่ต้องเชื่อมต่อไร้สายเข้ากับสมองอีกถึงจะใช้งานได้แต่ทางทีมนักวิจัยจาก Brown University นะครับประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยการใช้ตัวส่งสัญญาณขนาดเล็กที่ติดอยู่กับศีรษะของผู้ป่วยแทนซึ่งหลักการทำงานของ BCI นะครับมันจะคล้ายๆกับ n e u r o l i n k ที่ทาง Elon Musk กาลังพัฒนาอยู่คือการต่างชิปลงไปในสมองลิงครับที่สามารถทำให้ลิงเนี่ยสามารถเล่นเกมได้ด้วยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองหลักการคล้ายๆกันครับแล้วก็อุปกรณ์ทดสอบนี้นะครับมีชื่อว่า Brain Gate ตัวส่งสัญญาณนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กางแค่2นิ้วมีสายเชื่อมต่อกับขั้วไฟฟ้าที่ฝังในสมองซึ่งถือเป็นส่วนเดียวที่มีสายครับเมื่อนํามาติดกับผู้ป่วยอัมาพาตนะครับสรายที่บาดเจ็บที่ไขสันหลัง2รายคนแรกเนี่ยอายุส5ปีและคนที่2อเนี่ยอายุ63ปีโดยให้ติดอุปกรณ์แล้วกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านตามปกติครับและข้อมูลการใช้ชีวิตเหล่านั้นนะครับก็จะถูกส่งกลับมาที่แลบซึ่งผลการศึกษานะครับพบว่าเขาสามารถสั่งงานคลิกหน้าจอแท็บเลต็ตด้วยการใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองโดยมีอัตราความเร็วและความแม่นยำเท่ากับระบบที่ต่อสายเข้ากับเครื่องนอกจากนี้นะครับยังสามารถเก็บคลื่นสมองได้ตลอด24ชั่วโมงทาให้นักวิจัยเนี่ยได้ข้อมูลทำความเข้าใจกับคลื่นสมองได้ดียิ่งขึ้นครับสิ่งที่แตกต่างก็คือเทคโนโล,โลยีของอีลอนมารก์หรือ n ูโอลิงเนี่ยจะไม่ได้มีขนาดใหญ่และเห็นได้ชัดเหมือนับรนเกตครับรวมถึงการทดสอบกับสัตว์อย่างหมูและลิงเท่านั้นแต่เบรนเกตเนี่ยสามารถทดสอบในคนจริงๆได้แล้วด้วยทางจอซิเมรัลนะครับผู้นำในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยบอกว่าเราได้สาธิตระบบ BCI ไร้สายที่ทำงานได้เหมือนระบบที่มีสายซึ่งมันกำลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับขึ้นสมองจะถูกบันทึกและส่งต่อด้วยความแม่นยมที่ใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้อัลกอริทึมในการถอดประหัตได้เหมือนกับอุปกรณ์ที่มีสายเลยข้อดีคือพอไม่มีสายมาพันให้รุ่มร่ามเนี่ยผู้ป,ป่วยก็จะสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงเนี่ยเปิดกว้างสําหรับความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะมีการนําระบบใหม่ๆเข้ามาใช้เสริมเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับที่จะช่วยให้ผู้ป่วยอมัมพฤกษ์อมัมพาตเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากขึ้นครับมากระดี่ขา่าวทางฝั่งบ้านเรากันบ้า,คบบา,างครับกับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับที่มีการผุดไอเดียขึ้นมาให้สามารถกู้เงินระหว่างบุคคลได้โดยไม่ต้องผ่านธนาคารครับหลังจากที่ในช่วงนี้นะครับคนไทยเนี่ยเริ่มหันมาใช้แอปพลิเคชัน e-payment กันมากขึ้นโดยเฉพาะแอปเป๋าตังครับที่ทางภาครัฐนะครับโอนเงินช่วยเหลือหลายต่อหลายโครงการเข้าทางแอปพลิเคชันนี้ซึ่งล่าสุดครับนายสุพัฒน์พงพัน์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดต,ต่อยอดพัฒนาแอปให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นครับโดยกําลังศึกษานะครับการเปิดให้ประชาชนกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลได้โดยไม่ต้องผ่านธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงินครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นซึ่งได้แนวคิดนี้นนมาจากจีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยถือเป็นประเทศต้นแบบที่มีการนํา AI มาช่วยวิเคราะห์เครดิตเงินของผู้ก,กู้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงนะครับในการปล่อยเงินกู้นั่นเองซึ่งไทยนะครับอาจจะตั้งหน่วยงานกลางมาช่วยรับประกันการปล่อยเงินกู้บางส่วนซึ่งประชาชนที่มาปล่อยกู้ผ่านช่องทางนี้นะครับจะต้องรับความเสี่ยงกันเองบางส่วนด้วยซึ่งนี่ยังเป็นแค่แนวคิดยังเป็นแค่ไอเดียอยู่นะครับยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งจะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่จะมีแนวทางในการคัดกรองหรือว่าจะสามารถใช้งานทางการกู้เงินเข้าถึงสินเชื่อได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับข่าวต่อมาครับเรียกได้ว่ากระแสะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังมาแรงมากๆซึ่งข่าวนี้ก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับที่ P.A เขาลุยตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าทั่วไทยเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEN ะครับจับมือกับบางจากลุยติดตั้งจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charger Station ให้บริการในสถานีบริการน้ำมันบางจากครับเน้นให้บริการบนเส้นทางสายหลัก56สาขาต่อเนื่องทุกระยะ100กิโลเมตรรองรับการเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกเมืองใหญ่ครับและเส้นทางสาคัญทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวปัจจุบันนะครับ PEA Water เปิดให้บริการจำนวน17สถานีหลักแล้วโดย1สถานีเนี่ยมี5หัวใจครับซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงทำงานเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตครับช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยค้นหาตำแหน่งและนำทางไปยังสถานีตรวจสอบสถานะสถานีอ่านประจุพร้อมชําระค่าบริการอ่านประจุไฟฟ้าผ่านระบบเติมเงินได้ด้วยครับซึ่งเขาพร้อมตั้งเป้าขยายให้ครอบคลุมทั่วทั้ง75จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น263สถานีครับภายในปีนี้อีกด้วยเตรียมความพร้อมกันเอาไว้ดีทีเดียวเลยครับจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ The Futurist ในเทปนี้เรียกว่าเทปนี้นะครับน่าจะสามารถไขข้อสงสัยให้หลายๆคนที่กําลังจะเอ๊ะจะตัดสินใจซื้อตัว M1 d หรือเปล่าหรือว่าจะรอก่อนหรือว่าจะจะใช้เครื่องเดิมที่เป็น CPU ตัวเดิมต่อไปดีหรือเปล่านั่นเองครับแล้วก็น่าจะสามารถไขข้อสงสัยให้หลายๆคนนะครับที่สงสัยว่าแล้ว M1 กับ CPU ของ Intel กับ AMD เนี่ยมันต่างกันยังไงแรงกว่าได้กว่าอะไรตรงไหนผมหวังว่า The Futurist Podcast ในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับที่กําลังลังเลหรือว่าจะซื้อ M 1ดีหรือเปล่านะครับน่าจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับในตอนต่อไปนะครับผมจะมีอะไรล้ำๆมาเล่าให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามใน The Futurist Podcast ตอนต่อไปนะครับคุณสามารถฟังแบบสดสดได้ครับที่ fm 89.5 สิบเมกะเฮิรตซ์วิทยุราชบงคนครับหรือว่าถ้าฟังสดไม่ทันนะครับก็สามารถหาฟังย้อนหลังได้ครับที่ซีเมี a เกนพอดแคสตุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นของแอปเปิ้ลสปอตหรือซาวคลาวครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่ใน The Futurist Podcast ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับและค <away> ุณสามารถกลับมาติดตามฟัง Podcast ดีๆที่ช่วยพยากรณอนาคตรู้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ The Futurist ให้ทะยานสู่โลกอนาคตได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ